0: Bonjour, bonjour à tous, voici déjà le septième épisode de Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Ce rendez-vous, ces échanges ont pour ambition, vous le savez, de guider les dirigeants. Et pour cela, je retrouve Bruno Metling. Bruno est le fondateur du cabinet de conseil Topics, c'est notre spécialiste et aujourd'hui nous parlons formation. Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour pour Sylvain. Pour 9 DRH sur 10, le développement des compétences de leurs salariés est une des grandes priorités de la politique de gestion des, des talents. Alors Bruno, on a parlé dans les épisodes précédents d'engagement, de performance sociale. Avec ce chiffre, 9 DRH sur 10 pour le développement des compétences de leurs salariés, on comprend bien l'importance capitale du facteur humain dans une entreprise
1: oui, c'est important. Vous savez, l'équation de base en matière de ressources humaines, elle est trop souvent oubliée. C'est que le capital humain est égal à la performance de l'entreprise. Il y a un lien extrêmement direct, extrêmement fort entre capital humain et performance de l'entreprise. Or, le développement du capital humain passe par la formation. C'est donc un élément absolument clé pour toutes les entreprises, dans le développement aussi bien de la performance économique que de la performance sociale. Et c'est pour ça que le thème qu'on aborde aujourd'hui est aussi important. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que au cœur de la promesse employeur, au cœur des attentes des salariés, il y a l'attente d'adaptation de ses compétences pour favoriser son employabilité. Vous savez, dans le passé, l'employeur avait une responsabilité centrale qui était d'assurer l'emploi. Et on se situait dans la relation employeur, Le contrat social dont on parlait lors de notre dernier podcast. Le cœur du contrat social C'était le maintien de l'emploi pendant tout un parcours professionnel Aujourd'hui on sait bien que cette promesse N'est plus au cœur de la promesse employeur Et donc ce qui est désormais au cœur de la promesse employeur De cette promesse faite aux salariés Qui intègre une entreprise C'est leur employabilité, le développement de leurs compétences Et ça, ça passe par la formation C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est aussi important Il est au cœur du nouveau contrat social Il est au cœur de la promesse employeur et j'allais dire, il est au cœur de la performance du capital humain. Quel élément clé La performance des entreprises, tout simplement.
0: Et au cœur aussi, Bruno, d'un grand bouleversement, en fait. Alors, qu'en est-il réellement aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai que la formation en France, ça mérite sans dire un petit mot, parce que c'est un grand chantier... Et c'est un enjeu économique et humain tout à fait considérable. Il y a la première chose qui m'a toujours surpris, quand j'étais conseiller social euh, d'un ministre des Finances, c'est que quand on regarde les chiffres de la formation professionnelle, hein, je prends la formation professionnelle, elle concerne 24% des jeunes, 43% des actifs du secteur privé, 17% des agents du secteur public et 15% des demandeurs d'emploi. Quand on voit ces chiffres, on voit bien que les populations dont on pourrait a priori penser qu'elles ont le plus besoin de formation professionnelle, qui sont les demandeurs d'emploi, qui sont les jeunes qui intègrent le marché du travail, qui sont aussi des agents du secteur public, qui sont confrontés, on l'a vu encore avec la crise récemment, à beaucoup d'attentes et beaucoup d'exigences, sont beaucoup moins formés que les actifs du secteur privé. C'est un premier constat, on voit bien que c'est un premier défi pour la formation professionnelle que d'être équilibré entre les différentes parties prenantes, entre les différents besoins de formation. La deuxième, quand on regarde ces chiffres, en synthèse, là, 32% des Français suivent une formation professionnelle chaque année. En moyenne, dans l'OCDE, c'est 41%. Donc, nous avons, deuxième donnée, un déficit global de formation des salariés. Et ça, c'est pas neutre en termes de compétitivité de notre pays, quand en plus, on a des grands défis, des grands bouleversements auxquels on a à faire face. Dernier élément, 56% des Français se sentent mal informés sur la formation professionnelle. Il existe beaucoup de choses. On consacre au total beaucoup d'argent, sans doute beaucoup plus que dans d'autres pays. Mais un déficit d'information, un déficit d'orientation sur les circuits qui en ont le plus besoin nuit à l'efficacité de la formation professionnelle. Dernier élément, on est resté, en termes de formation professionnelle, très traditionnel, avec une énorme majorité des formations qui sont délivrées sous forme traditionnelle. Tout le monde se rend dans un lieu déterminé, dans une formation classique, en présentiel, comme on dit, avec un formateur et des personnes formées. Or, on sait qu'en termes d'efficacité, le rapport est de 70-20. C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, 70% des formations dont on se souvient, qui imprègne, qui marque son celles dont on bénéficie sur son lieu de travail, dans son cadre de travail. 20% sont celles dont on bénéficie dans le cadre des collègues, des formations, des réseaux sociaux, euh, j'allais dire, internes à l'entreprise. Et 10% seulement des formations en présentiel marquent durablement de leur efficacité, ceux qui en ont bénéficié. Donc on voit bien qu'on a un, un espèce de décalage, à la fois sur les modalités de la formation, à la fois sur les budgets de la formation et à la fois sur les publics de la formation professionnelle, c'est un défi que je ne pouvais pas ne pas souligner en démarrant cet échange.
0: Alors que peut faire l'entreprise finalement pour guider les individus dans leur développement, pour doper la croissance de son capital humain
1: L'entreprise ben doit faire beaucoup de choses. Elle a finalement trois points clés, moi je vois trois grands points clés. Le premier, c'est qu'elle ne doit pas hésiter à s'appuyer sur les collaborateurs les plus avancés ceux qui pilotent déjà leur capital humain, ceux qui montrent des appétences particulières à embarquer leurs collègues pour délivrer ces formations par rapport au schéma traditionnel du formateur qui déboule quelque part dans une salle qu'on ne connaît pas à un moment donné. S'appuyer sur les collaborateurs les plus avancés pour créer la dynamique. Le deuxième message, c'est ne laisser aucun collaborateur de côté. Il est anormal que trop de collaborateurs n'aient encore aujourd'hui aucune heure de formation en entreprise. Trop de collaborateurs sont laissés de côté, ça évidemment, c'est un terrible signe que l'on donne. On a parlé de la confiance, on a parlé du lien l'entreprise Ne laisser aucun collaborateur de côté des enjeux de la formation, c'est évidemment un point important. Vous savez, quant à Orange, Stéphane Richard m'avait demandé d'engager la transformation numérique. J'ai posé le principe que tout collaborateur du groupe, quel que soit son position dans l'entreprise, aurait accès à de la formation numérique pour qu'on ait tous un background, un package un ensemble de connaissances communes et partagées autour des enjeux de la formation numérique, autour des enjeux du numérique. Et puis le troisième enjeu, après ne laisser aucun collaborateur sur le côté, après s'appuyer sur les collaborateurs les plus avancés, c'est évidemment d'anticiper sur les compétences clés de demain pour guider les choix des individus. On voit trop de formations qui sont tournées vers le rituel, vers le passé. On ne voit pas assez de formations qui projettent les collaborateurs vers leur métier demain. Euh, vous savez, on dit souvent que les projets de transformation échouent beaucoup parce qu'ils ont un trop grand nombre d'opposants, mais ils ont aussi un, un grand déficit d'alliés. Ce qui fait la réussite d'une transformation, c'est les alliés. Quand vous avez formé aux enjeux, quand vous avez formé aux compétences de demain, quand vous arrivez avec des nouveaux outils, avec des nouvelles perspectives d'organisation qui reposent sur un socle de collaborateurs qui ont été formés, qui peuvent entraîner l'ensemble du collectif professionnel, ça n'a rien à voir avec des formations qui déboulent sur des collaborateurs qui ont été insuffisamment préparés au changement.
0: Cette culture de l'apprentissage, Bruno, c'est ce que vous aviez en tête quand vous parliez de ne laisser aucun collaborateur de côté
1: Oui, vous savez, c'est vraiment très très important. On, on le dit, c'est une lapalisane, c'est aussi une vérité. C'est l'apprentissage tout au long de la vie, c'est le meilleur levier de transformation digitale et sociale des entreprises. C'est vrai que le changement est permanent. C'est vrai qu'on demande aux collaborateurs de s'adapter très souvent en permanence. Encore faut-il lui laisser le temps et les moyens de comprendre ces changements, de se les approprier. Et pour comprendre, pour se les approprier, il faut apprendre. Il faut donc donner les moyens d'apprendre et le temps d'apprendre. C'est ce qu'on appelle l'entreprise apprenante. C'est les nouvelles formes qui se développent beaucoup dans les entreprises. C'est un système dynamique d'amélioration continue de l'apprentissage. On n'a pas des sessions où on travaille et puis des sessions où on est en formation. Non. On est dans des logiques d'amélioration continue par l'apprentissage. On teste. On se trompe. Ce n'est rien de grave. On ajuste. On recommence, etc. Ces nouvelles méthodologies se montrent extrêmement efficaces pour conduire les
0: transformations. Alors, votre troisième point, celui que vous releviez, euh, c'était anticiper sur les compétences clés. J'imagine que c'est celui qui mobilise le plus les DRH, en fait.
1: Oui, parce que, vous savez, pendant des années, le rôle du DRH était de gérer les emplois. Et quand ils faisaient ce qu'on appelait la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en fait, ils géraient les emplois, les évolutions d'emplois, les postes d'emplois, les recrutements sur des emplois, etc. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'enjeu clé, je le dis en démarrant, c'est celui des compétences. Et donc, euh, il faut évidemment, c'est une des grandes priorités des DRH Faire adapter, faire monter en compétences À travers la formation, les collaborateurs, c'est le plus grand défi les, les Anglais ont un terme, pour ça je suis désolé de cet anglicisme mais encore des auditeurs me le font régulièrement le de reproche D'en utiliser trop, mais voilà ce qu'on appelle le reskilling C'est-à-dire en gros la formation destinée à permettre à des personnes D'acquérir de nouvelles compétences pour changer de métier voilà. Ça, c'est un point absolument clé pour réussir ces reconversions internes. Trop souvent, en entreprise aujourd'hui, la dictature de l'urgence, la dictature du court terme fait que l'on ne prend pas le temps, assez le temps, d'identifier les métiers de demain, les compétences de demain, d'identifier ceux qui, évidemment, sont en réduction et comment permettre aux collaborateurs, via des outils de formation, de s'adapter et d'aller sur les métiers de demain en leur donnant la capacité à acquérir à ses compétences. Il y a des anciens biologistes aujourd'hui, qui en apprend à coder dans les centrales nucléaires, où on manquait de soudeurs, on a pris des coiffeurs, parce que le geste élémentaire du coiffeur, debout avec un geste très précis, était assez proche de celui qu'on attendait, j'allais dire, des soudeurs en centrale. Il y a des histoires extraordinaires de reconversion réussies grâce à ces formations, à ces adaptations de compétences. Encore faut-il être dans cette logique de projection, d'anticipation et d'accompagnement. Pour moi, c'est clé. Sinon, il y a des drames en termes d'emploi, il y a un prix payé au niveau des entreprises et au niveau du pays globalement par ce défaut d'anticipation de formation et d'accompagnement des collaborateurs. Donc voilà, c'est pour moi une base absolument clé. L'effet du digital permet évidemment accentuer ça. Il faut former aux enjeux du digital, de la transformation digitale. C'est des lourdes transformations dans les entreprises. Mais voilà, j'insiste un peu fortement, c'est dans les usines, les opérateurs. Les formations pour avoir les fondamentaux qui permettent de faire face aussi à cette transformation digitale, ça fait partie évidemment des éléments clés de l'employabilité de demain, donc du contrat social de demain au sein des entreprises.
0: Bruno, je vous entends bien, mais euh, comment on anticipe ça Le DRH n'est pas devin. Les études sur les métiers d'avenir se contredisent, font plutôt peur d'ailleurs. Comment faire pour dessiner la cartographie des compétences de demain
1: Alors, Le problème, effectivement, c'est que cette cartographie elle est très mouvante, elle bouge en permanence, elle n'est pas facile de se projeter. Euh, il y a quand même quelques certitudes qu'il faut intégrer, quelques réalités qui sont évidentes. De plus en plus, les nouveaux outils vont donner demain des outils qui vont permettre d'accompagner les compétences techniques. La réalité augmentée sur un chantier, les outils d'intelligence artificielle, euh, etc. vont permettre effectivement d'assister sur la compétence technique beaucoup des, des collaborateurs dans les entreprises. Donc pour réussir demain, il faut non seulement les compétences techniques, mais encore une fois, elles peuvent s'acquérir et être aidées, il faut de plus en plus... Là encore, à l'anglicisme je me suis de' ce qu'on appelle les soft skills, ce qu'on pourrait dire les compétences comportementales. C'est-à-dire, comment je suis dans ma relation, comment je suis dans mon apprentissage, comment je suis dans ma relation à l'autre, comment je suis dans mon positionnement en public face au client, etc. Donc, tout ce qui touche aux compétences comportementales, trop souvent négligé au profit des compétences techniques, prennent une importance clé pour pouvoir demain, j'allais dire, s'adapter collaborer, faire face à des situations de plus en plus complexes, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, comment je réagis dans telle ou telle situation, le sens du service. Bref, toutes ces compétences comportementales sont clés. Et donc, quand on forme des collaborateurs à ces enjeux, ce qu'on ne fait pas assez, quand on regarde les pourcentages de répartition en termes de formation bien elles sont massivement des, encore des formations techniques, former aux compétences comportementales est une des clés pour réussir, j'allais dire, demain à accompagner les collaborateurs dans ces innovations.
0: Oui, beaucoup de transformations hein, sur ce marché de la formation, si je comprends bien. Mais que peut-on, que faut-il en retenir, selon vous
1: ben, On l'a dit, hein, le salarié doit apprendre, apprenant à changer. Ce n'est pas le seul paramètre qui a varié, mais voilà, c'est un élément très important. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le monde de la formation est en pleine effervescence, avec de nombreux acteurs de niche, avec des nouveaux outils qui permettent vraiment des choses incroyables. Je pense par exemple à cette start-up toulousaine WeDeed qui a fait un produit absolument formidable qui permet, grâce à la réalité augmentée, de simuler des prises de parole en public avec les réactions du public selon la tonalité, l'énergie que vous mettez dans votre propos. Bref, il y a des nouveaux acteurs et des nouveaux outils de formation qui permettent pour des coûts qui n'ont rien à voir avec les formations traditionnelles. C'est là qu'il y a un enjeu d'efficience hein, de la formation qui est incontestable, dont je parlais tout à l'heure, de réussir et d'accompagner ce monde de la formation qui est en pleine mutation. Il y a une flambée des technologies avec l'IA, les VR, les bots, etc. Voilà. Donc, j'insiste, il y a des nouvelles approches autour notamment des méthodes agiles. Il y a tous ces enjeux-là qui consistent à accompagner les collaborateurs pour faire face à un changement majeur auquel les entreprises sont confrontées qui permet d'accompagner les collaborateurs. La bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, Grâce au progrès de la science, notamment, on peut progresser beaucoup plus efficacement. Et encore une fois, on peut le faire dans des conditions économiques qui sont beaucoup plus intéressantes que les formations traditionnelles. Donc, s'il y a un sujet sur lequel la performance économique et financière est cohérente avec la performance sociale et les enjeux de transformation, c'est bien celui de la formation.
0: Comme vous venez de le démontrer, la formation évolue et vit et beaucoup, il faudra donc que l'entreprise évolue également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet C'est vrai qu'il y a beaucoup de
1: transformations internes, et les équipes de formation, je le dis avec beaucoup d'affection, ne sont pas forcément celles qui ont le plus disposé des moyens pour se transformer, qui ont été le plus dans la transformation. Donc il faut commencer par les directions de la transformation. Elles doivent passer d'un rôle de gestionnaire de la formation, qu'elles ont souvent, je relève la formation, je transmets aux organismes de formation pour faire rembourser l'entreprise, etc. Un rôle de stratégique partenaire, équipes de formation. Il faut 18 mois en moyenne entre l'identification du besoin d'une formation et le premier jour de formation. C'est insupportable au rythme des changements. Il faut oublier les stratégies à 5 ans qu'on met 6 mois à définir. Donc tout cet enjeu-là, la dynamique de formation, les équipes de formation, les directions de la formation doivent profondément changer pour accompagner cet enjeu, cette révolution, ce grand besoin en compétences. Donc ça, c'est le premier message. Les outils existent. Les enjeux économiques peuvent être tout à fait compatibles avec ça. Il faut évidemment profondément transformer les directions de la formation. L'autre mutation, c'est du côté des dirigeants. Vous savez, j'ai vu trop souvent dans les plans d'économie, la formation être l'un des premiers facteurs. Il faut changer de regard sur la formation. Même s'il est difficile d'en mesurer l'impact direct. Même euh, si on a largement, avant, fait de la formation parce qu'il y avait la taxe d'apprentissage qui permettait une prise en charge de la formation professionnelle. Elle est souvent vécue encore comme un outil qui fait plaisir aux collaborateurs. Moi, je préconise souvent qu'on soit plus exigeant sur le contenu des formations et leur lien à l'entreprise, et au métier, aux compétences, mais qu'à l'inverse, on considère vraiment du côté dirigeant cette transformation, cette, ces formations comme un levier stratégique. Voilà, dans une période où les budgets sont scrutés toutes parts, je fais le pari, encore une fois, j'accompagne des entreprises sur ces points-là, qu'on peut faire des économies financières importantes, tout en délivrant des formations beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus efficaces, ça, c'est pour rassurer les dirigeants sur le fait que c'est une responsabilité de construire l'entreprise de demain, y compris dans le contexte difficile qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, troisième message, c'est pour les managers. Ils ont le rôle à le jouer. Ils doivent identifier les enjeux de développement de leurs collaborateurs. Ils sont souvent, j'allais dire, dans une urgence. On en a parlé dans notre séquence, dans notre podcast sur le management. Mais voilà, identifier la compétence que le collaborateur n'a pas, l'aider à la mettre en évidence et lui recommander la compétence sur la formation, bien sûr, bien sûr que c'est clé. Encore une fois, 10% de l'apprentissage se déroulent lors de formations qui sont formelles et traditionnelles et qui ont un impact très limité. L'extrême majorité de l'apprentissage doit se dérouler sur place, sur le lieu de travail, dans le contexte de travail, et c'est là que le manager a toute sa place. Il faut rendre plus autonomes les équipes, il faut évidemment bien choisir les conseils, il faut s'orienter vers des contenus utiles, encore une fois, on a eu des logiques un peu sociales de la formation qui ont pu en faire perdre la finalité principale. Mais quand je vois le gâchis humain que représente L'insuffisante formation des collaborateurs, je ne doute pas qu'on a abordé aujourd'hui l'une des grandes priorités de la fonction RH et de la capacité des entreprises à relever les défis qui sont ceux de la post-crise.
0: Merci beaucoup Bruno pour votre analyse et vos éclairages. C'était Nouvelle Donne, le podcast sur la transformation des entreprises. Aujourd'hui nous parlions formation. À bientôt Bruno Metling pour un nouvel échange. À bientôt Sylvain, au revoir. Nouvelle Donne Entretien avec Bruno Mettling.